0: Gottes Willen, ihr seid äh, neun Monate, zehn Monate äh, im Amt und äh, in Deutschland ist noch nicht jedes Funkloch geschlossen. Skandal. Ähm, also wir haben eine Digitalstrategie erstmals.
1: Spätestens 2030 kann man House of Dragon HD streamen in der Bahn.
0: Das wäre. Nee. Zwei, 2030 haben wir Gigabit-Strategie an jeder Milchkanne, auch im ländlichen Raum. Hallo, Hallo. komm so rein. Hi.
2: <lacht> Hallo Herr Lindner. Hallo. herzlich
0: Hallo, willkommen. Ich freue mich, vielen Dank für Wir die Wir freuen uns
2: auch. Willkommen im Kreuzer,
0: Wann war ich das letzte Mal noch hier? Vor einem Jahr. Ja. Ist das
1: ein Jahr her? Das ist ein Jahr her war kurz die, vor der Wahl. Die Zeit fliegt. Ist doch ein guter Zeitpunkt für so einen kleinen äh, äh, status Zwischenstand, Spricht. genau. <lacht>
2: Klar, und wir haben auch dieses Jahr wieder die drängendsten politischen Fragen junger Menschen mit dabei und freuen uns auf die Antworten. Aber bevor wir mit dem Interview anfangen, gibt es erstmal eine kleine Blitzrunde. Das heißt, kurz gestellte Fragen von uns und von Ihnen dann bitte möglichst kurze Antworten.
0: Betonung liegt auf, möglichst.
2: <lacht> <lacht> Alles klar, wie viele Stunden schlafen Sie gerade im Schnitt?
0: Ich würde sagen, im äh, Durchschnitt sechseinhalb. Äh, aber das ist nur eben der Durchschnitt der Woche. An den Wochentagen weniger und am Wochenende versuche ich aufzuholen. Eine Sache, in der die FDP nicht so gut ist. Äh, wir haben sehr viele jüngere Leute, aber wir haben ein Defizit bei älteren Wählerinnen und Wählern. Und ich glaube, dass die FDP für junge Frauen eigentlich die attraktivste Partei ist. Aber das drückt sich bei den Mitgliedern noch nicht aus.
2: In welchem Jahr wird denn jetzt wirklich der erste legale Joint verkauft?
0: 2023, Bubats legal. Das ist eine Ansage.
1: Äh, wer wird dieses Jahr deutscher Fußballmeister?
0: Also ich bin ein, ein äh, schwarz-gelber und äh, deshalb äh, bin ich äh, unverändert äh, ultra optimistisch äh, für den BVB. Lindner. Aber ich bin natürlich auch Realist.
2: Wenn Sie Influencer wären, für was würden Sie denn so influenzen, Herr Lindner?
0: Für Demokratie, hm. für, für die Bereitschaft, seine eigene Meinung auch zu äußern und respektvoll Meinungen und unterschiedliche Perspektiven auszutauschen. Da möchte ich gerne influenzen. Wann kommt das Wählen ab 16 auf Bundesebene? Das ist offen. Dafür muss ja das Grundgesetz geändert werden, in Klammern zwei Drittel Mehrheit. CDU, CSU müssen dazu stimmen. Und wenn ich es richtig sehe, will die CDU, CSU zwar einen Pflichtdienst für junge Menschen, also ein Jahr Lebenszeit, die der Staat äh, vereinnahmt, man nicht Ausbildung und Beruf machen kann, äh, aber jungen Menschen das Wahlrecht ab 16 zuzugestehen, da ist die Union nicht so weit. Und deshalb müssen wir noch warten. Wenn ich es richtig sehe, vielleicht hat sich auch alles verändert bei der CDU.
2: Nur eine Antwort, wenn es geht, Herr Lindner. Was beschäftigt junge Menschen Ihrer Meinung nach momentan am meisten?
0: Die Sorge um die Zukunft.
1: Womit lagen Sie zuletzt falsch?
0: Mit wie wenig öffentlichem Geld es möglich ist, in Deutschland bundesweit einen einheitlichen, digital buchbaren Tarif für die Öffis zu bekommen. Das kann jetzt gelingen mit, will euch nicht mit Zahlen langweilen, 1,5 Milliarden Euro. Und damit haben wir den großen Nutzen des neuen Euro-Tickets, nämlich einfache Tarifstruktur, ohne die befürchteten hohen Kosten erreicht. Und äh, da freue ich mich, dass das mit weniger möglich ist als ursprünglich geplant.
2: Herr Lindner, können Sie uns einen Film oder eine Serie empfehlen?
0: Ich kann Ihnen sagen, dass ich im Augenblick äh, schaue, die Ringe der Macht und äh, House of Dragon". Aber ob es eine Empfehlung ist, muss jeder selbst empfehlen. Gefällt Ihnen denn? Ja, äh, gefällt mir beides, weil ich bin äh, sowohl großer Herr der Ringe als auch Game of Swan, äh, Swans Fan. Und ähm, auch wenn das jetzt nicht die Originalserien sind, sondern äh, Prequels, äh, äh, hat man trotzdem etwas von der Atmosphäre und, und äh, von dem, dem Gefühl. Also Fantasy-Fan. Nicht Welch... zwingend. Ich, ich schaue auch, auch Science-Fiction, äh, äh, also äh, den Mandalorianer zum Beispiel habe ich genauso äh, gesehen. Und äh, ich schaue auch, auch äh, Downton Abbey mit meiner Frau. Das ist eine Ansage. Wobei, das ist natürlich schon länger her.
1: Welche Interviewfrage können Sie nicht mehr hören? Was ist das Geheimnis Ihres Erfolgs?
0: <lacht> <lacht> Aber die wird leider sehr selten gestellt. <lacht>
1: Dann, wir fangen jetzt einfach mal ein bisschen philosophisch an. Ja. Sie haben mal gesagt, Freiheit ist nicht bloß ein Wort, Freiheit ist ein Lebensgefühl. Und unsere Freiheit ist aktuell ja so bedroht wie eine ganze Weile schon nicht mehr. Es gibt die Klimakatastrophe, es gibt die Pandemie, es gibt den Ukraine-Krieg. Und Studien sagen außerdem, dass junge Menschen deshalb immer mehr unter Zukunftsangst leiden. Was ist die wichtigste Antwort, die der Liberalismus darauf geben muss?
0: Den einzelnen Menschen zu stärken. Wir, können, wir wissen nicht, wie die Zukunft sein wird, was der gesellschaftliche Wandel, der, der wirtschaftliche Wandel wegen des Klimaschutzes, was das von uns verlangt, wie sich äh, äh, Medien äh, verändern, weil es sehr ruppig in sozialen Medien äh, zugeht. Äh, Kevin Kühner, der SPD-Generalsekretär, hat jetzt gerade sein Twitter-Profil äh, deaktiviert. Und ich glaube, die, die erste Antwort darauf ist, den einzelnen Menschen zu stärken. Und das geht durch Bildung, durch ähm, einen kulturellen Horizont, praktisches Wissen im Alltag und eine auch beruflich verwertbare Qualifikation für möglichst jeden. Da darf die Herkunft aus dem Elternhaus nicht entscheiden über den Platz, den man im Leben einnimmt oder die Qualität der eigenen Bildungsbiografie. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man tun kann, um Menschen im Wandel zu stärken.
1: Sie haben gerade eben schon das Thema Mobilität angesprochen. Ähm, Im Sommer haben Sie zum Thema 9 Euro-Ticket äh, gesagt, dass ÖPNV-Kapazitäten... Un, äh, unnötig und übermäßig genutzt werden könnten. Gibt es für einen Liberalen überhaupt sowas? Also günstiger ÖPNV bedeutet auch in erster Linie dann äh, Menschen zu ermächtigen, sich frei nach ihren Wünschen zu bewegen. Gibt es da sowas wie unnötig oder übermäßig?
0: Haben Sie nicht gerade über den äh, Klimawandel gesprochen? Es ist nicht so, dass der Zug einfach fährt und man steigt dann ein, sondern man besetzt eine Kapazität und äh, für jede Fahrt mit dem Zug wird CO2 äh, beansprucht, also ausgestoßen. Und ich habe am Tag der Offenen Tür in meinem äh, Ministerium äh, mit den äh, Besucherinnen und Besuchern gesprochen. Da kam ein junger Mann und der sagt, er ist im Sommer für also drei Monate äh, 27 Euro 11.000 Kilometer durch Deutschland gefahren. Das ist nicht kostendeckend. Würde man das das ganze Jahr machen, würde das 14 Milliarden Euro kosten. Geld, das fehlt, um das Bildungssystem besser zu machen. Geld, das fehlt, um in saubere Technologie für den Klimaschutz zu investieren. Geld, das fehlt, um die Schieneninfrastruktur zu modernisieren. Und äh, deshalb, finde ich, kann man Freiheit nicht festmachen an flächendeckenden Gratisangeboten. Also so ein bisschen Kompromiss auch. Ich finde kein Kompromiss, sondern dass ich eine klare Haltung habe. Auch äh, die Öffis ähm, müssen einigermaßen kostendeckend funktionieren. Und da gibt es immer eine Subvention von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. Das ist klar, sonst können die Menschen sich das nicht leisten. Das ist auch Teil der sogenannten Daseinsvorsorge. Aber es muss ein Bezug da sein. Und ich sage noch mal, auch die Bahn beansprucht natürlich CO2, weil der Strom kommt in Deutschland nicht nur aus Wind und Sonne, sondern auch immer noch aus Kohle. Viel zu stark übrigens auch noch aus Gas. Und äh, deshalb müssen wir mit allen Angeboten, auch der Mobilität, wie ich finde, bedacht umgehen. Und eine Erinnerung daran, das zu tun ist, dass man auch einen gewissen leistbaren Preis äh, erzielt und verlangt.
2: Das 9-Euro-Ticket, Herr Lindner, ist jetzt erstmal vorbei. Dazu wollen wir Ihnen gerne eine Frage von Karim Jamal vorspielen.
0: Es ist nicht vorbei. Für 9 Euro ist es vorbei. Für 9 Euro ist es vorbei.
2: Wir schauen uns mal an, was Karim Jamal Ihnen gerne Frage stellen
0: würde. Hallo Herr Lindner, mein Name ist Karim Jamal. Ich wohne in München und ich arbeite als Comedian und Content Creator. Durch meinen Job weiß ich, wie wichtig es ist, flexibel und mobil zu sein. Das 9-Euro-Ticket war für viele Bürger, Bürgerinnen, Jugendliche und auch sozial benachteiligte Menschen eine riesengroße Erleichterung. Warum ist in diese Bewegungsfreiheit keine weitere Investition wert? Das Geld fehlt für Bildung, fehlt für klimafreundliche Infrastruktur. Wir haben sehr viele Aufgaben und wir sind jetzt in einer Krise. Sie haben gerade über Zukunftssorgen gesprochen wegen des Klimawandels. Eine Zukunftssorge ist auch, werde ich selbst einmal einen sicheren Job haben? Wenn ich einmal älter bin, wie sieht dann das System der Rente, der Altersversorgung aus? Und deshalb muss ich sagen, bei den vielen guten Ideen und das, was wünschenswert ist, kann man gar nicht zählen, so viele gute Ideen gibt Da muss man Prioritäten setzen. Und ich glaube, wenn es jetzt gelingt, ein eine Lichtung des Tarifdschungels in Deutschland zu erreichen mit viel äh, Digitalisierung der Tickets. Ein Nahverkehrticket für die Öffis deutschlandweit einsetzbar für ähm, einen, einen günstigeren Tarif als, als heute, weil sehr viel mehr Menschen ein Abo äh, dann auch in Anspruch nehmen. Da ist sehr viel erreicht, aber bitte lasst uns realistisch bleiben.
2: Okay, also 9 Euro Ticket ist sehr unrealistisch, unre so Ihrer Meinung nach. Aber Geld, die ja. Rede ist ja jetzt auch schon von Tickets, von so einem Zeit also Preisraum von 49 bis 69 Euro. Das ist halt schon ein Riesenunterschied zu einem 9-Euro-Ticket, vor allem auch für Menschen, die jetzt nicht so viel Geld verdienen. Ähm, wäre es dann nicht sinnvoller, dass der Bund da trotzdem zusätzlich Geld investiert, damit Menschen von mehr Mobilität profitieren können, Herr Lindner?
0: Es ist ja eine Aufgabe der Länder. Also für den Regionalverkehr sind die Länder zuständig und der, der Bund wird aus dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler jetzt einen Zuschuss geben, damit es zu diesen vereinfachten Tarifstrukturen kommt. Aber es bleibt im Kern eine Aufgabe der Länder. Umgekehrt kann man sagen, wenn ein Land wie zum Beispiel Berlin, wo wir jetzt sind, wenn das Land Berlin sagt, uns ist das in einer urbanen Region so viel vom Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler wert, dass wir es ermöglichen, müssen die nicht auf mich warten, sondern die können es aus eigenen Mitteln machen. Das ist ja auch dann ein schöner Vergleich, so eine Art Ideenwettbewerb unter den Ländern. Wer setzt für was etwas, etwas ein? Beim Bund sind die Aufgaben heute ja sehr groß. Denken Sie an die äußere Sicherheit, Ukraine, Unterstützung. Wir haben die große Aufgabe Bildung, Forschung, Klimaschutz. Unsere Möglichkeiten stoßen auch irgendwann an Grenzen.
2: Der Tankrabatt, Herr Lindner, den gibt es ja jetzt nicht mehr. Ich zum Beispiel, ich wohne in einer etwas ländlicheren Region in Hessen, nähe Frankfurts, wobei eher, um ehrlich zu sein, mhm. nähe Aschaffenburg. Und äh, da kommt ein Bus immer nur einmal die Stunde. Und wenn du den verpasst hast, dann mhm. hast du den einfach verpasst.
0: Dann brauchst du das Auto.
2: Dann brauche ich das Auto. Tankrabatt fällt weg. Wie geht's jetzt weiter?
0: Ja, ich bin dankbar äh, zunächst mal für die Frage, weil in der Frage steckt ja auch noch ein weiteres drin. Äh, auf äh, Öffis äh, setzen kann man stark jetzt äh, in einer großen Stadt. Im ländlichen Raum zahlen die Leute über die Steuer natürlich auch die Unterstützung dann zum Beispiel für ein 9-Euro-Ticket. Und äh, auch da muss man eben aufpassen, dass es fair zugeht. Der Tankrabatt war von mir gedacht, um in diesem Jahr dafür zu sorgen, dass der Staat keinen Gewinn macht wegen der gestiegenen zur Ehrlichkeit gehört aber dazu, obwohl der sehr beliebt war nach Umfragen, also ich glaube über 60 Prozent der Menschen fanden den gut, hat er wenig Unterstützung in der politischen Öffentlichkeit und auch nicht in den Medien gefunden. So, da wurde immer von Journalistinnen und Journalisten kritisiert und die Menschen fanden es gut, aber es gab dafür keine äh, Unterstützung. Deshalb müssen wir uns jetzt anderes äh, einfallen lassen. Und die Idee ist, statt dieser Maßnahmen, die so ein bisschen mit der Gießkanne sind, 9 Euro, ähm, davon hat ja auch derjenige profitiert, der eigentlich auch mehr bezahlen könnte. Und Tankrabatt auch in der Fläche für alle Autofahrerinnen und Autofahrer, da wollen wir jetzt gezielt hervorgehen. Und das bedeutet, wir gehen nicht mehr an diese großen Maßnahmen ran, sondern unterstützen die Menschen individuell. Zum Beispiel, indem BAföG-Empfängerinnen und Empfänger eine Unterstützung als Heizkostenzuschuss bekommen. BAföG oder Studierende insgesamt erhalten jetzt auch die die 300 Euro Energiepreispauschale, äh, die Auszubildende ja etwa schon bekommen haben, weil die einen Arbeitsvertrag haben, die Studierenden aber nicht. Die bekommen das jetzt auch und dadurch werden die gestiegenen Kosten ähm, vom Staat zumindest ein Stück gedämpft. Aber Studierende bekommen doch nur 200 Euro, oder? Ähm, es gibt da in der Tat einen, einen Unterschied, genau. Ähm, aber wie gesagt, äh, wenn ein Studierender BAföG-Empfänger ist, gibt es ja noch eine zusätzliche Leistung.
2: Herr Lindner, Marco Buschmann hat als FDP-Justizminister angekündigt, Zitat, das Strafgesetzbuch kritisch danach zu überprüfen, welche Tatbestände noch zeitgemäß sind. Finde ich sehr interessant. Denn noch immer landen Menschen im Knast, weil sie ohne Ticket Bahn gefahren sind. Wird Fahren ohne Ticket dann in Zukunft ähnlich behandelt werden wie Falschparken?
0: Das weiß ich nicht. Er sagt ja, er prüft und ähm, er prüft. Mhm. Also er prüft. Kann ich nicht wissen. Was <lacht> würden Sie sich wünschen? Ähm, Dinge müssen handhabbar sein, aber ich bin äh, nicht dafür, äh, dass äh, es zum Beispiel ein, ein, eine Art äh, äh, Freifahrschein gibt, dass man sich über Regeln hinwegsetzt. Wenn es Regeln gibt, müssen die Regeln auch geachtet äh, werden. Und äh, was jetzt diese allgemeine Aussage im Konkreten äh, bedeutet, dass das äh, wird der Kollege Buschmann dann sehen und beschreiben. Aber wir können jetzt nicht das 9-Euro-Ticket durch Schwarzfahren ersetzen. Das wäre jetzt die falsche, glaub, falsche Konsequenz.
2: <lacht> Herr Lindner, der Krieg in der Ukraine sorgt für eine sehr, sehr krasse Inflation und für explodierende Energiepreise. Sie haben in dem Interview gesagt, dass Hilfen nicht wie während der Corona-Pandemie mit der Bazooka, sondern nur zielgerecht möglich sind. Das heißt jetzt für mich, Sie wollen vor allem Menschen unterstützen, die echte Hilfe brauchen. Und wir hatten das Thema auch gerade ganz kurz. Ähm, RentnerInnen bekommen jetzt 300 Euro und alle Studis nur 200 Euro. Und ich verstehe jetzt nicht so ganz, warum, Herr Lindner, warum bekommen die Studis jetzt nur 200? Die
0: Studierenden, wenn sie äh, wirklich eine materielle Bedürftigkeit haben, bekommen ja noch einen Heizkostenzuschuss. Mhm. Ähm, und es gibt ja sehr, sehr viele Studierende, die daneben ähm, einen Minijob haben und arbeiten. Die haben bereits bekommen die 300 Euro Energiepreispauschale. Wenn Sie das zusammennehmen, also ein Studierender, der einen Minijob hat, eine Studierende, bekommt 500 Euro.
2: Mich interessiert jetzt aber trotzdem, nicht alle RentnerInnen brauchen 300 Euro, wenn Sie verstehen, was ich meine. Wäre es dann nicht schlau, ein bisschen so zu differenzieren oder ein bisschen so zu spalten? Wer ist jetzt die Person, die das braucht und wer einfach nicht? Und dann diejenigen zu unterstützen, die es gerade wirklich, wirklich brauchen?
0: Ich weiß genau, äh, ich sehe genau Ihren Punkt. Äh, aber äh, es ist politisch entschieden und in der Gesellschaft insgesamt ja auch äh, äh, gefordert worden, dass wir bestimmte Maßnahmen auch in der Breite machen. Und ähm, äh, ich finde, da kann man auch, auch sagen, ja, ähm, solche Einmalzahlungen haben einen Sinn, weil alle gestiegene Gas- und äh, Strompreise äh, jetzt leisten müssen. Die von Ihnen angesprochene Differenzierung haben wir ja aber trotzdem. Denn der Heizkostenzuschuss, der orientiert sich an der individuellen Bedürftigkeit. Wir haben das Wohngeld für Menschen, die ein sehr geringes Einkommen äh, haben, ähm, das im nächsten Jahr ausgeweitet wird. Dann haben wir den Inflationsausgleich, die Anpassung beim Bürgergeld, also das, was später nach Hartz IV kommt. Also Das sind die Menschen, die wirklich bedürftig sind. Und Daneben gibt es dann Maßnahmen wie die Energiepreispauschale, wo politisch gefordert und entschieden worden ist, dass wir hier auch in der Breite eine Unterstützung leisten. Äh, insbesondere, weil äh, dem Staat ja auch äh, zusätzliche Mittel zufließen durch die Inflation, zumindest am Anfang. Später hat der Staat auch Kosten. Zinsen steigen, er zahlt mehr für seine Beamtinnen und Beamten, weil die höhere Bezüge erhalten. Aber am Anfang kommt eben auch über die Mehrwertsteuer mehr rein und dabei die Idee, wir geben etwas zurück. Und das ist unisono gefordert worden in unserer Gesellschaft und dem verschließe ich mich nicht. Kommen wir
1: zum Krieg in der Ukraine. Ähm, eine kurze Antwort. Ich aber wenn ich noch
0: einen Satz dazu sagen darf, gerne. ich bin sofort bei Ihrer kurzen Antwort. Wir müssen allerdings auch an die Ursache der jetzt gegenwärtig stark steigenden Preise heran. Das will ich nicht ganz lang ausführen. Aber ich meine, wir müssen ähm, jetzt alle Kohlekraftwerke ans Netz bringen. Das reduziert den Preis und sichert die Versorgung. Und ich bekenne mich dazu, ich würde auch eine längere Zeit bis 2024 die drei klimafreundlichen, Kernkraftwerke weiter nutzen. Nicht auf Dauer. Ich bin kein Freund der Kernenergie auf Dauer. Bis 2024 würde ich das machen. Sichert Energieversorgung, reduziert den Preis. Und äh, CO2-Tonnen werden auch eingespart.
1: Klima, kommen wir mal gleich zu. zu. Genau. Ukraine. Äh, Thema Ukraine. Einfach wirklich eine kurze ja. Antwort. Sollten wir jetzt direkt Kampfpanzer in die Ukraine liefern, wie auch Ihre Kollegin Maria schlag zimmermann fordert?
0: Wir sind ja spezialisiert auf Artillerie und haben sehr viel im Bereich der Artillerie getan. Ähm, ansonsten bei weiteren Waffensystemen äh, halte ich es für richtig, dass wir uns ganz eng abstimmen mit unseren Verbündeten und das tun, was die machen und dass wir all das ermöglichen, bis an die Grenze, wo unsere eigene Fähigkeit, unser Land und das Bündnis, unser Bündnis zu verteidigen. Und an diesen Kriterien würde ich die Frage, die Sie gestellt haben, äh, festmachen und ähm, ähm, die Abwägung ist da nicht so leicht.
1: Die amerikanische Botschaft hat heute quasi getwittert, macht, was ihr könnt. Mhm. Das ist ja quasi ein Signal von einem der wichtigsten Verbündeten.
0: Ich bin äh, allerdings gegenwärtig nicht informiert, ob die USA Kampfpanzer liefern westlicher Bauart.
1: Ich meine bislang noch nicht, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Hm.
0: Also aber ich, ich ehrlich gesagt schon tun sie nicht. Und deshalb muss das sehr genau abgestimmt werden. Die Äußerung der Botschafterin habe ich auch wahrgenommen. Und dann wird man sprechen, hat sich da die Einschätzung verändert. Bisher orientieren wir uns ja darauf, dass die Ukraine, wenn es jetzt um Panzer geht, äh, Panzer ehemals sowjetischer Produktion bekommt, der sogenannte Ringtausch, der auch sicherlich äh, noch optimiert werden kann. Und wir liefern modernste Artillerie, von der ich übrigens den Eindruck habe, dass sie bei den jetzigen militärischen Erfolgen der Ukraine auch eine Rolle gespielt hat. Aber ich will Ihnen den politischen Satz sagen. Sie können mich jetzt noch weiter verhören bei der Frage, aber Sie merken, ich bin ja auch in Geheimgremien drin, wo ich öffentlich etwas eingeschränkt bin in dem, was ich sage. Aber ich sage Ihnen einen politischen Satz. Jeden Tag müssen wir prüfen, ob wir noch mehr tun können, um die Ukraine zu unterstützen. Denn in der Ukraine werden auch unsere Werte, wird auch unsere Freiheit verteidigt.
1: Dann Frage ich was, äh, wo Sie definitiv was zu sagen können. Und zwar, ähm, wir unterstützen die Ukraine ja wirklich mit viel Geld und das zahlen halt auch die Menschen in Deutschland. Und gleichzeitig gibt es in Deutschland noch viele Immobilien, die dem russischen Staat gehören und auch die russischen Oligarchen gehören, die eng mit dem Staat verknüpft sind. Gibt es da die Möglichkeit, insbesondere bei den staatlichen Immobilien, die Grundstücke den Russen wegzunehmen, sie zu verkaufen, um mit dem Geld die Ukraine direkt zu unterstützen?
0: In unserer Rechtsordnung geht das so ohne weiteres äh, nicht. Aber was wir tun können und machen ist, wir frieren die Vermögenswerte ein. Das heißt, man kann damit nicht mehr handeln. Äh, man kann äh, sie äh, nicht mehr wirtschaftlich äh, so nutzen. Die direkte Enteignung, um das Geld dann zu verwenden zum Aufbau der Ukraine, das ist in unserer Rechtsordnung, wo das Eigentum im Grundgesetz besonders geschützt ist, äh, obwohl ich... Ihr Motiv und das Gefühl verstehe, so nicht, nicht möglich. Das ähm, äh, wäre ein anderes Verfahren.
1: Bleiben wir beim Geld. Ähm, das Energieunternehmen Unipar bekommt Milliardenhilfen vom Staat und profitiert von der Gasumlage. Äh, der Chef von Unipart hat jetzt gerade bei einer Konferenz Winston Churchill zitiert und übersetzt gesagt, Churchill hat gesagt, verpasse nie eine gute Krise. Wir haben definitiv eine gute Krise. lasst sie uns nicht verpassen. Ist das nicht ein Schlag ins Gesicht aller Menschen, die für den Konzern jetzt die Rechnung zahlen?
0: Mhm. Also äh, dieses Zitat äh, ist es wert, nochmal äh, geprüft zu werden, weil es wirklich ein, ein, eine sehr merkwürdige Anmutung hat. Ähm, äh, ich kannte es jetzt nicht, bin aber überrascht. Äh, was Uniper selbst angeht, will ich nur sagen, wir retten nicht das Unternehmen. Sondern was wir tun bei Uniper, bei Gazprom Germania, heute heißt das äh, SEFE, und möglicherweise anderen ist, wir schützen deren Gaskundinnen und Gaskunden. Weil durch den Ausfall von russischen Gaslieferungen äh, müsste dieses Unternehmen sich auf dem Weltmarkt zu hohen Preisen neues Gas besorgen und könnte das zu sehr viel gestiegenen Preisen an die Kunden runter abgeben. Und dann wären einzelne Menschen... Einzelunternehmen, Stadtwerke, massiv wirtschaftlich überfordert. Und das tun wir, da helfen wir. Also es geht nicht um, um Manager oder, oder ein privates Unternehmen, sondern es geht um die Kundinnen und Kunden dahinter. Die Angst, die ähm, mein, oder die Befürchtung, das Szenario, das mein Kollege Robert Habeck vor Augen stehen hatte, war äh, die Pleite der Lehman Brothers Bank vor über zehn Jahren, wo dann so Dominosteineffekte entstanden sind. Aber das Zitat ist bemerkenswert. Es ging über äh, den offiziellen
1: ich, Account raus, auch tatsächlich von, von der Konferenz, und wurde dann wieder gelöscht. Ähm, also können Sie vielleicht mal nachschauen, weil wenn das gesagt wurde, dann ist es ja schon ein bisschen bemerkenswert. Das, das kann man wohl sagen. Genau. Wir gehen weiter, reden wir über das Klima. Vor einem Jahr im Kreuzfeuer haben Sie das hier gesagt.
2: Wenn Sie mir jetzt in einem Satz sagen müssen, worin genau liegt der entscheidende Unterschied Ihrer Klimapolitik im Vergleich zu allen anderen Parteien?
0: Mehr Freude am Erfinden als am Verbieten. Haben Sie ein Beispiel für eine Erfindung, die
1: seit Ihrem letzten Auftritt im Kreuzverhör gegen den Klimawandel gemacht wurde?
0: Ähm, natürlich haben wir viele technologische Innovationen äh, im Bereich der Materialforschung. Jeden Tag gibt es äh, Patente, mit denen besser ähm, mit knappen Ressourcen äh, umgegangen äh, wird. Ähm, und... Ähm, Freude am Erfinden statt Verbieten bedeutet ja im Übrigen auch, dass wir bürokratische Fesseln lösen, um das, was wir schon können, besser in Gang zu setzen. Zum Beispiel bin ich dafür, wir arbeiten daran, dass wir in diesem Herbst die Planungs- und Genehmigungsverfahren massiv beschleunigen. Denn es dauert zu lang, bis ein Wind- oder Solarpark entsteht. Wir fesseln uns selbst, selbst bei den Technologien, die es gibt, voranzugehen. Und ähm, ich glaube, dass wir auch, das ist jetzt meine Aufgabe als, als Finanzminister, dass wir auch zum Beispiel die Freude am Erfinden der eigenen Solaranlage auf dem Dach eines privaten Hauses verstärken können. Und zwar wissen Sie wie? Indem wir erweiterte Steuerfreiheit schaffen, sowohl bei der Mehrwertsteuer als auch bei der äh, Lohn- bzw. bei der Gewerbesteuer, dafür zu sorgen, dass wenn du eine Photovoltaikanlage, moderne große Anlage auf dem Dach hast, dass du nicht äh, plötzlich behandelt wirst wie ein Gewerbetreibender. Und das habe ich ganz ja. konkret auf den Weg gebracht, das kommt jetzt. Was Sie noch gesagt haben, ist das hier. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Und Deutschland hat eine Vorbildfunktion.
1: Vor ein paar Tagen ist eine neue Studie einer internationalen Gruppe von Klimaforschenden erschienen. Darin steht, selbst wenn wir noch das 1,5-Grad-Ziel schaffen würden, können trotzdem Kipppunkte beim Klima erreicht werden, die sich nicht mehr umkehren lassen. Das wäre katastrophal und mir persönlich macht das wahnsinnige Angst. Ihnen auch?
0: Ja, und das ist genau das, was ich letztes Jahr gesagt habe. Wir müssen unsere Vorbildfunktion wahrnehmen. Und worin besteht die? Deutschland ist ein großes, starkes Land, aber bezogen auf die globale Menschheitsherausforderung Klimaschutz ist unser individueller Beitrag relativ klein, unser Impact. Die Volksrepublik China wird bis 2030 jedes Jahr noch mehr Tonnen CO2 ausstoßen. Wir reduzieren, die werden bis 2030 immer noch mehr und dann erst äh, reduzieren. Und worin sehe ich unsere Vorbildfunktion? Wir müssen es schaffen, eben durch Spitzentechnologie. Ähm, Wasserstoff-Windparks vor der Küste, die direkt äh, Offshore aus erneuerbarer Energie grünen Wasserstoff produzieren, der unsere Industrie dekarbonisiert. Durch solche Spitzentechnologie zeigen, dass wir Freiheit und Wohlstand mit Klimaschutz verbinden und das Know-how, die Produkte, die Anlagen dann in die Welt exportieren. Da sehe ich unseren großen Hebel, um unseren Beitrag zu leisten, dass die Menschheit diese Herausforderung besteht.
1: Wir haben aber noch einen anderen Beitrag. Und zwar, ähm, vor kurzem hat der Klimaexpertenrat der äh, Regierung, dem FDP-geführten Verkehrsministerium, ein ziemlich vernichtendes Zeugnis ausgestellt. Das würde durch das Sofortprogramm nur ein Bruchteil von CO2 eingespart, das man eigentlich einsparen müsste. Und das ist eine ziemliche Ansage. Die Pläne zur Emissionsminderung seien, Zitat, schon im Ansatz ohne hinreichenden Anspruch. Das heißt, die Anforderungen des Klimaschutzgesetzes werden dadurch nicht erfüllt. Wie
0: kann sowas passieren? Wir werden erstens das Klimaschutzgesetz verändern. Das ist eine Verabredung der Koalition, weil wir wollen in Deutschland stärker insgesamt unsere CO2-Bilanz betrachten. Und in bestimmten Sektoren gelingt es, schneller CO2 einzusparen. Also äh, beispielsweise in der Energieversorgung gelingt es möglicherweise, schneller CO2 einzusparen als zum Beispiel im Verkehrsbereich, wo Millionen Fahrzeuge ja auf der Straße sind, die noch einen vielleicht nicht modernen Verbrennungsmotor haben. Und das Zweite ist, ja, wir müssen äh, gerade im äh, Bereich der äh, Mobilität zu einer Erneuerung äh, kommen. Aus dem Grund investieren wir ja massiv in die Ladesäuleninfrastruktur bei den Elektrofahrzeugen und investieren sehr viel in ein modernes äh, Schienennetz. Siehe das, worüber wir eben gesprochen haben. Wir investieren ins Schienennetz, machen auch eine vereinfachte Tarifstruktur in der Hoffnung, dass mehr Menschen dann auch äh, den öffentlichen Nah- und Fernverkehr nutzen.
1: Sie haben trotzdem im äh, Koalitionsvertrag stehen, ähm, dass alle Sektoren einen Beitrag leisten genau, werden müssen. So genau. Und das Sofortprogramm von Volker Wissing würde bis 2030 nur 14 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Das fehl, da fehlen 261 Millionen Tonnen. Das ist eine große Zahl. Und wenn der Verkehrssektor sein Soll untererfüllt, muss ja ein anderer sein Soll übererfüllen. Kann das in der Dimension passieren, in einem anderen Sektor?
0: Also wir müssen insgesamt uns insgesamt der Herausforderung stellen. Allerdings sind im Verkehrsbereich die Ziele äußerst ambitioniert. Zugleich ist aber auch genau zu schauen bei dieser Studie und beim klima programm wie die einzelnen Maßnahmen genau bewertet sind, welcher Einsparbeitrag von diesem Expertenrat tatsächlich welcher Maßnahme bei. Gemessen wird. Und da sind wir noch in der Beratung. Ich habe an mancher Zahl, die in diesem Bericht ist, noch ein Fragezeichen anzumelden. Bei bestimmten Maßnahmen, die ich aus dem Bundeshaushalt finanziere, scheint mir, dass der Einsparbeitrag sehr hoch gemessen wird, worüber ich mich freue und bei anderen sehr niedrig. Und deshalb würde ich sagen, da warten wir den Beratungsprozess innerhalb der Bundesregierung mal ab. Das verdient mehr Aufmerksamkeit als einfach nur über einen kurzen Austausch okay. in der Öffentlichkeit.
2: Herr Lindner, ich muss ganz kurz dazwischenreden. Also wir brauchen ganz Kurze, knappere Antworten von Ihnen. Entschuldigung.
0: Aber bei so komplizierten Fragen, <lacht> wenn es ums Überleben, versteh, ums Überleben der ich Menschheit versteh, geht, Sie bitte kurz antworten. <lacht> das fällt schwer.
2: Herr Lindner. Herr
0: Lindner,
2: Herr Ligner, ähm, Volker Wissing ist ja auch für die Digitalisierung zuständig. Mhm. In Deutschland gibt es aber so viele Funklöcher, das ist der Wahnsinn. Also, wenn ich im ICE sitze, das ist einfach nur problematisch. In manchen Regionen ist es echt Glückssache. Ähm, wo man da irgendwie Netz hat, wo auch nicht. Also ist immer so ein, so ein k zum maus spiel ja. manchmal. Besonders halt wie gesagt im Zug oder wenn man halt wichtige Angelegenheiten hat, man kann nicht arbeiten, etc. pp. Was haben Sie bereits getan, damit diese Löcher gestopft werden?
0: Also, äh, Gottes Willen, ihr seid äh, neun Monate, zehn Monate äh, im Amt und äh, in Deutschland ist noch nicht jedes Funkloch geschlossen. Skandal. Ähm, also, wir haben eine Digitalstrategie erstmals, äh, eine Digitalstrategie einer Bundesregierung und wir haben eine äh, Gigabit-Strategie bis 2030. Und äh, ich glaube, dass wir insbesondere, äh, was Sie gerade angesprochen haben, äh, bei den Bahntrassen und den, und den ähm, ähm, damit verbundenen digitalen Infrastrukturen einen großen Bedarf haben, dass zum Beispiel im ICE möglich ist oder im IC oder sonst wo auch breitbandig auf das Internet zuzugreifen. Das ist eine Aufgabe auch der Telekom und der Deutschen Bahn, das zu ermöglichen. Ansonsten wird es noch dauern. Also es, wird, es muss eben gebaut werden. Das wird noch dauern, bis man die Auswirkungen dieser Digital- und Gigabit-Strategie tatsächlich in der Fläche spüren wird. Ich denke, wenn wir uns vor der nächsten Bundestagswahl wiedersehen, dann haben wir hoffentlich schon was weiter zu berichten.
1: Spätestens 2030 kann man House of Dragon HD streamen in der Bahn.
0: Das wäre. Nee. 2030 haben wir Gigabit-Strategie an jeder Milchkanne auch im ländlichen Raum. Das ist eine Ansage. Ja, weil das ist ja die große Herausforderung. Hier in Berlin Mitte, da rentiert sich die Infrastruktur, weil so viele Leute und Firmen das kaufen. Und aber wenn du quasi da nur einen ich sage mal einen, einen Almbauernhof hast etwas, etwas jetzt übertrieben äh, dahin die Gigabitleitung zu legen, da sich nicht so schnell. Da braucht man dann auch eben eine öffentliche Förderung gegebenenfalls.
2: Herr Lindner, wir sind schon am Schluss angekommen. Ich hoffe, bei Ihnen ist alles okay. Bei
0: mir ist alles okay.
2: Jetzt haben Sie noch 30 Sekunden Zeit, um hier in diese Kamera hinter mir den jungen Menschen da draußen zu sagen, worauf sie sich freuen können, trotz allem, was gerade abgeht an Krisen etc. pp. Dank ihrer politischen Vision. Und das bitte jetzt.
0: Ich glaube, dass wir in herausfordernden Zeiten sind. Das merkt ja jeder. Es wird äh, teurer. Wir haben Krieg in Europa. Der Klimawandel bedroht uns. Und ich weiß, viele haben äh, die Sorge, dass das so schicksalhafte Dinge sind, die über uns hereinbrechen, wo wir zum Objekt gemacht werden. Aber das ist nicht so. Jeder, jede kann einen Unterschied machen. Wir alle gemeinsam können einen Unterschied machen. Ich glaube, wir lernen, dass Frieden, Freiheit, Wohlstand und eine intakte Umwelt nichts sind, was geschenkt wird von unseren Eltern oder Großeltern. Eltern, sondern dass man dafür aktiv arbeiten muss und das ist das meine botschaft wir können aus dieser schwierigen situation äh, können wir tatsächlich etwas positives machen wenn wir jetzt die richtigen schlussfolgerungen ziehen wenn jeder sich einbringt wenn wir wieder erfinder und unternehmergeist und die bereitschaft zur veränderung mobilisieren die regierung jedenfalls hat das im vertrauen auf auf euch und eure kreativität
1: vielen lieben dank für ihre zeit
2: danke
0: ich danke ihnen für die einladung